så kommer jag ut ur fängelset med full förståelse vad jag måste göra. Och det är att demonstrera. För att nu fattar jag varför man demonstrerar. Tidigare var socialt aktivitet. Men nu är det någonting viktigt jag måste göra för att skydda min framtid. Som vi gör för klimatet just nu. Samma sak har jag gjort för min, för min framtid. När jag kom till cellen såg jag att människor sitter på det här sättet. Att, att det är så liten plats. Att du verkligen kan inte andas ordentligt. För dina knä kommer på din bröst. Och det är så varmt i rummet. Att människor ska nästan smälta där. Då bara frågar personen till höger. Hur länge har du varit här? Hur många timmar? Så säger den här personen. Jag har varit här i tre månader. God afton och välkomna hit. Jag heter Ola Halkvist och jag är förman för Studentaftonutskottet. Ett utskott inom Akademiska föreningen som sedan 1905 arrangerat studentaftnar här i Lund. Och denna afton gästas vi av Omar Al-Shogre. Omar föddes 1995 i Syrien och som 17-åring fängslades han och fick under tre års tid utstå och bevittna bland, ja, bland det värsta man kan tänka sig. 2016 så kommer han till, kom han till Sverige och han ägnar nu en stor del av sin tid till att berätta om allt det han har varit med om. Han har talat inför Sveriges riksdag, amerikanska kongressen och har nu kommit hit för att dela med sig av sin historia för oss. Lite senare kommer Omar att få sällskap här på scenen av Kristoffer Linnér. Kristoffer är juriststudent vid Lunds universitet och har ett intresse för mänskliga rättigheter och migration. De kommer samtala en liten stund och sen öppnar vi upp för den traditionsenliga frågestunden. Och jag vill uppmana er alla att redan nu fundera ut frågor att ställa till Omar under frågestunden. Jag tror att det bara återstår för mig att välkomna kvällens gäst. Så en varm applåd för Omar Al-Shogre. Tack så mycket. Jag är väldigt glad att vara här. Jag var i Lund två gånger tidigare. En gång, två gånger. Väldigt fin stad. En stad jag vill verkligen bo i. Så jag, när jag har gjort min anmälan till universitetet. Jag har gjort den två gånger. Jag har inte studerat. Jag har valt att jobba alltid. Men varje gång jag gör anmälan så gör jag någonting till Lund. För två anledningar. För att jag vill bo här för det enda är att min brorsa bor här. Brorsan som jag älskar väldigt mycket. Som jag kommer att tala om lite senare. Igår så satt jag i, i bilen med min granne eh, som är min vän. Han är 60 år gammal. Jag har haft så många äldre vänner. Så jag satt i bilen med hans anställda fråga. Han opererat canceroperation så han var så rädd att dö. Så han satt med mig och, och ville bara säga allt fint i hans liv. Du vet, när man är i sista dagar så vill man komma ihåg allt gott som har hänt. Och bland detta så har han berättat om sina bästa minnen. Sen frågade mig, 
Omar, vad är din bästa minne i livet? Och det har jag inte tänkt på så mycket tidigare. Jag brukar inte få den här frågan. Trots att jag talar ganska mycket. Jag träffar väldigt mycket människor. Men jag fick inte den här frågan tidigare. Så jag satt med honom i bilen och tänkte. Så han började börja komma med förslag. Är det dagen när du släpptes ut ur fängelset? Så tänkte jag på det. Mm, nej. Så han, är det dagen när du kom till Sverige för du fått lite trygghet? Mm, nej. Så jag sa, vad är det då? Så dagen jag fick meddelande från en svensk kvinna som säger till mig, Omar, vi satt i familjen och diskuterat och talat väldigt mycket och vi vill att du ska flytta och bo hemma hos oss. Det är så jag fick min brorsa som bor här i Lund. Nu går vi tillbaka. Tre och ett halvt år, fyra år sedan. För att fixa bara lite i din fakta. Så första gången var jag i fängelse när jag var 15. Sista gången när jag var 17. Och att vara 15 år i fängelse det var ju såklart inga rolig känsla. Det började bara att jag var ju i en demonstration. Det har alla gjort. Det var så kul att vara i demonstration. Tänk hur kul det är att vara i studentafton. För det är mycket människor, det är roligt, det är väldigt mycket. Sen vissa kommer få middag och vissa inte. Ja, jag var säker att jag kommer få middag i demonstrationen. Det är samma, jag kommer få middag efter studentafton. Det är samma känsla att ja, det var kul. Väldigt social event. Jag är social, man kan se på mitt ansikte. Jag älskar att träffa mycket människor. Så jag var där i demonstrationen. Och du vet, som 15 år så fattar man inte hur systemet funkar. Man tror att man fattar allt. Du vet, när man är 14, åh vad stark jag är. När man är 15, uff vad barn jag var när jag var 14. Nu är jag stark. Det är så jag tänkte. Och mitt röst blev lite djupare när jag var 15. Jag fick lite hår här. Två, tre, fyra stycken. Jag känner mig väldigt stark och förstår allt i livet. Det är min babba som inte vet. Han bara tror att han vet allt. Så jag tänkte. Så satt jag i en demonstration med flera, flera tusen människor. Vi pratade om 40 000 människor. Å andra sidan så var ju säkerhetspolisen som kommer bara en rad och en rad till. Så det kommer att bli 5-6 tusen säkerhetspolis. Vilket gör, gjorde mig trygg där var att jag växte upp i ett militärt område. Min babba var ju militär. Så jag var väldigt van med att se vabben och allt. Så för mig var det inte riktigt skrämmande att se soldater i andra sidan demonstrationen. Det enda var ju att när jag hörde en militär som står inför alla de här raderna av soldaterna när han säger ladda massa gevär samtidigt det blir lite skrämmande för ett litet barn som mig i den här tiden så var jag va? Ska någon skjuta någon annan? Jag har sett vabben men jag har aldrig sett någon som dör bredvid mig. Jag har aldrig sett det. Så jag bara stod där och det tar tid mellan ord och andra ordet när militären säger ladda, sen han säger sikte efter en minut, vilket är väldigt lång tid när du väntar och vad kommer att hända du bara väntar, sekunderna går så långsamt 
så säger han skjut efter det. Du bara ser människor dör till höger och vänster. Och där börjar du förstå att det inte det är inte exakt vad du tror att alla i, i militärtjänsten är bra människor. Det är, inte så, det är inte så att du vet allt. Utan det är bara att det händer någonting fel. Så står jag där till höger så var min bästa vän som blev skjuten och dog. Jag bara ser det bloden ökar. Det blir, det blir så mycket blod. Då har jag inte sett så mycket tidigare så att jag vågar inte och, och gå ner till honom. Att jag skakar också. Säkerhetspolisen på vägen till mig. Så jag bara sitter och skakar, skakar tills det kommer en militär och tar mig. Och lägger mig på golvet och slår mig lite innan de tar mig till ett politiskt fängelse. Det går bra. Jag vet vad det är. Det där, jag vill att det ska vara svart. I våra tv-serier i Syrien är det någon som sett Prison Break? Det är jobbigt att vara där med Michael. Men ändå det är väldigt spännande. Det är sånt jag tänkte när jag hamnade i fängs första gång. Att det kommer att vara spännande där. Så går jag så, så hade jag ögonbindel så tar de mig till en militär. Jag kunde föreställa allt att det är ett bord här och ett bord här. Det är två stycken som, som står där. Det är väldigt tyst. Jag ser ingenting men jag föreställer exakt allt. Så frågar mig militären efter 5-6 minuter av tystnad. De pratar med varandra. Ingen pratar med mig. Så att jag får psykologiskt var väldigt svårt. Så säger han, första fråga. Du, hur många militärer har du dödat? Och vilket vapen har du använt? Va? Jag har inte förväntat mig denna frågan. Michael har inte fått det heller. Så jag bara skrattat. Jag är 15 år gammal så jag har aldrig haft kniv i handen. Eftersom får inte skär tomat hemma. De säger att jag kanske skadar min hand. Det var inte skämt för honom. Så han inte skrattat. Utan han kom bara och slog mig så hårt med en kabel som han hade i handen som jag inte vet vilken färg den var. Så jag faller på golvet och börjar känna i min kropp att jag blöder någonstans. Så jag får en bälte till och en till och en till och en till och en till tills jag säger stopp. Och jag började förstå hur han ville att jag ska svara. Då sa jag exakt vad han ville. Ja, jag har dödat. Hur många? En. Nej, det räcker inte. Så jag fick tortyr tills jag sa att jag har mördat tio. Sen ville han ve- han ville veta vad heter alla militärer som har mördat och deras fruar och deras barn, hur gammal de är och vilken bil de åker. Och samma person som frågar mig vet att det fortfarande är inga militär som dog. Det är ingen som dog utan han vill bara fylla på så att jag sitter i fängelset så länge som möjligt. Och det har hänt under två dagar. Min babba var militär 
Så han hade en bra nätverk så han kunde komma till fängelset betala några hundratusen få mig ut. Så kom jag ut ur fängelset med full förståelse vad jag måste göra. Och det är att demonstrera direkt. Så jag går ut från fängelset och går till demonstrationen. För att nu fattar jag varför man demonstrerar. Tidigare var socialt aktivitet. Men nu är jag i någonting viktigt jag måste göra för att skydda min framtid. Som vi gör för klimatet just nu. Samma sak har jag gjort för min, för min framtid. Jag bara försökte att, att göra det bästa jag kan göra. Så jag gick till demonstrationen. Då attackerade polisen. Då vet jag hur man gör. Så jag bara springer till skogen. Okej. Okay. Det här var den versionen av storyn som var normal. Det är inget hårt i den. Vi går till den andra versionen. Jag blev arresterad sista gången. Så jag har blivit i fängelset arresterad till sju gånger mellan, år, mellan 15 år och 17 år. Det sista, det är du nämnt. Då var jag 17 år. Och den var väldigt seriös till skillnad från de andra. Då var det att de vill verkligen inte att jag ska komma ut ur fängelset. Jag sitter hemma där jag bodde med mina kusiner nära skolan. Och så attackerar sig polisen. De arresterar mig med tre kusiner. En tjej kusin, två killar. Vi hamnar i fängelset. Det första de gjorde var att de tog en kniv och skär min kusins rygg hela ryggen så här. Så att de visar oss titta, det här är inga sköj. Här var seriöst, vi frågar frågor. Seriöst. Vi vill att ni ska stanna här. Så tänk inte bara att du ska komma ut. Tänk inte att din baba ska komma. Men ändå så hade jag efter, även efter en vecka där hade jag fortfarande den här tron att min pappa kommer. Jag visste att han skulle komma. Jag var väldigt säker. Så jag sitter i fängelset där. Jag fick gråta lite. och Såklart, jag såg mina vänner dör bredvid mig. Och jag grät väldigt mycket för att jag, jag, var, jag var bäst i skolan. Jag var väldigt duktig. Jag var väldigt duktig i skolan. Så när jag hamnade i fängelset i mer än en vecka då har jag missat väldigt mycket lektioner. Så det var väldigt tråkigt och då vill jag bli ingenjör. Men jag säger många lektioner. Det är väldigt svårt att bli ingenjör i Syrien. Det behöver väldigt bra betyg. Så jag sitter i fängelset och jag vill att det ska gå fort att jag kommer ut. Jag vill inte missa skolan. Men när de har rakat mitt hår som jag älskat väldigt mycket blev jag osäker om jag vill komma ut ur fängelset. Jag var kär i en tjej. Vilket gör det att om jag kommer ut jag har inga tår. Jag är inte så fin längre som jag var. Det kommer vara lite svårigheter. Det är så har jag tänkt på. Jag var ett barn. När jag tänker på det idag jag var jag verkligen ett barn. Jag tänker på väldigt små saker. Ja, du har inga tår trots att det växer. Mina naglar de har tagit bort några sticken. Ja, hur ska människor se på mig? De har transporterat mig till tio olika fängelser. Jag ska idag prata om två av dem. Den första heter 205. Har ett nummer. Varje fängelse har ett nummer. Den första är ju 215. Fängelse 215 är ju där man har 40 cm kvadrat. Vilket motsvarar så här. Sånt får man bär person. Är du lite större. Det betyder att du kommer ta mer än 40 gånger 40 
Det betyder att du kommer mördas av andra människor för du tar deras plats, du dör dem. Nej, de vill, alla vill överleva. Så försök förstå lite. Jag sitter här. Det är ingen vägg som gör att jag får min 40 cm. Det är bara en platta som har sin gräns. Sen till höger så är det en fånge. Till vänster är en annan fånge. Framför mig är en annan. Bakom mig är en person. Så vi sitter så här. Alla sitter inte tillsammans. För det finns inga plats. Så vi har 50% av rummet som står. Och andra sidan är 50%. Så om vi säger att de är 100 så är det 50 som sitter. Och 50 som står. Fyra timmar. Sen byter de. Sånt. Satt vi och stod i tre år. I första gången jag bara såg att när jag kom till cellen och såg att människor sitter på det här sättet att, att det är så liten plats att du verkligen kan inte andas ordentligt för att dina knä kommer på din bröst och du är så varmt i rummet att människor kan nästan smälta där. Du bara frågar personen till höger hur länge har du varit här? Hur många timmar? Så säger den här personen jag har varit här i tre månader. Och när han säger tre månader jag verkar inte fattar. Hur kan en människans kropp överleva och sitta på den här metoden? Så sa han så, så jag frågade men din kropp, när han sa nej vi, vi går på toan. Wow! Du går på toan. För mig var det ingenting att gå till toan. Alla ska gå till toan. Alla har rätt att gå till toan. Så jag har inte fattat vad han säger. Tills jag verkligen gick till toan första gången. Och fattat. Vägen till toan var 35 meter. Så då går det ut från. Det beror på i vilket rum du är. Jag var i rum nummer åtta. Då har jag 35 meter till toan. De 35 meter är i utmaning. Det är massa människor som har gått de här 35 meter. De kommer inte tillbaka. Så du går. I tre år du får du inte se vakten. Så du såg ingen vakt. och bara har rösten när de går. Du vet vilken person som går. Hur stark de går. Vilken skor de använder. Du vet vilken vakt det är. Du försöker kalla den här vakten med något namn. Du själv hittar på. Så går det så här, då måste springa. Det är en vakt till höger och till vänster som slår dig hela vägen. Och du bara faller för att de slår dig. De slår inte dig med denna bältet. Bältet jag pratar om i fängelset är gjort av bildäck. Så det bildäcket är ju ganska tjock och bredd. Så de klipper det. Så det är 57 kilogram bälte de slår dig med. Vilket är väldigt tungt. Och du faller av en bälte. Så tänk att du ska gå varje dag i tre år till toan med det här sättet. Och det är blod hela vägen. Och halva vägen är ju döda kroppar du går på. Vilka är människor du känner? Så går du kommer du till toan. Då, där står du i linje. Det är kö också i Syrien. Inte bara i Sverige. Så står du i linje av fyra personer. En person i toan. Och tre framför dig, du fyran. Det finns vakter som slår dig tills du kommer din tur. Personen som är i toan har inte så lyxigt. För att var får tio sekunder. Tio sekunder. Så om man sitter på toan nu så är det ett, två, tre, fyra. Och vakten räknar. Fem, sex, sju, åtta. När vakten säger nio så slår vakten dörren med hans 
fot. Och det är en metalldörr. Så när du får slaget på dig. Och du måste direkt när dörren öppnas springa tillbaka. När de exakt slår dig från höger och vänster. Det är därför folket överlever inte många gånger till toan. Men det var lite rörelse till skillnaden från att vara i cellen. När du sitter i cellen så hela kroppen blir skadad att du sitter på det här sättet. Knän, du kan inte öppna, sträcka dina ben längre. Och det är ett problem. Du kan inte sträcka benen, då kan du inte gå till toan. Du dör du. Jag har alltid tänkt att jag kommer att dö idag. Nej, kanske om en minut. Nej, kanske, kanske nu. För att vakten vilken tid som helst öppnar dörren och kommer in och dödar tre, fyra personer. Vakten kommer in och säger att vi har grön ljus och dödar mer än 85 procent av er. Så vakten kan vilken tid som helst komma. Jag kommer ihåg när vakten kom in och sa det var två vakter som kommer tillsammans i korridoren. Vi hör allt. Så, 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 kommer, så pratar han om igår kväll. Så är han, men jag, jag förfärligt. Jag kom hem. Du vet, jag går efter jobbet. Så jag kommer hem och, och jättehungrig. Så min fru var på bröllop. Så jag fick ingen middag. Förfärligt. Så öppnar han dörren. Och dödar tio människor. För han fick ingen middag igår. Så jag, ska berätta, jag ska inte berätta när det är sommar, när det är varmt. Och vakten är väldigt uttråkad och kan inte göra någonting. Så kommer han inte att döda människor. De räknar inte hur många människor de dödar. Men. Jag har räknat. I fängelset. Som kan se ut som Saidnaya. Saidnaya är det sista fängelset jag, jag har varit i i ett år. Och Saidnaya idag kallas slaktarhuset. Där de slaktade verkligen människor. Och det är världens värsta fängelse i, i dags ranking. Uh, och om vi går direkt från Saidnaya till, tillbaka till 215. Där... Varje dag så har du i vanligt fall inga extra tortyr, inga massaker, inga avrättning så dör 40-50 personer. I vanligt fall. Av svält, sjukdomar, eh, psykisk kohälsa. De tänker på deras barn eller deras vad som helst så dör de av. Det är så dålig effekt på dem. Psykisk effekt så dör de. Och varje person som dör ska bäras av fångarna. Och tas till isolationsrummet. I rummet där vi isolerar alla döda kroppar och de som är jättesjuka. Rummet låsas och om du är sjuk så läggs du där med döda kroppar tills du dör. Så det är inga vatten, det är inga mat, det är ingenting. Och du, du är från början naken i fängelset. Vi hade inga kläder. 100%. Så vi bara, du sitter och dör där. Och tänk när du en dag vaknar i dödrummet. Jag fick epileptiska anfall i, anfall i, i, i fängelset. 
vilket gör att vissa människor trodde att jag dog. Och i fängelset det är ingen som undersöker om du verkligen dog eller inte. Du ser död ut så tar du människor dig och lägger dig i det drömmet. Så vaknar jag i ett rum. Det var en arm över min, mitt ansikte. Så jag såg ingenting. Jag bara kände att jag, jag på något sätt jag måste röra mig. Så jag rörde armen. Jag behövde andas. Det, var, det luktade så mycket tungt. Så mycket blod. Att jag verkligen behövde andas på ett annat sätt. Så jag bara tog armen bort och så jag tittade. Det första jag såg var en död kropp som har sina ögon öppna. Så det kommer direkt min syn på hans ögon. Så han såg väldigt skrämmande ut. Så jag rör på mig så ser jag mig, mig väldigt stilla människor som alla döda kroppar i mig. 40-50 döda kroppar. Det rinner lås. Ingen som ska öppna den. Nu dör jag. Men jag vill egentligen inte där. Jag ville dö med min kusin som jag älskade så mycket. Min kusin, det är två kusiner som hamnade med i fängelse, men en som inte orkade så länge. Så från första tre månader han dog när han sitter. Tänk att du bara sitter så här. Där du kropp, för du har ingen mer space. Och dö i. Så dör min kusin. Jag hade en annan kusin. Han var ju hopp för mig. Han var ju egentligen allt. Så jag ville dö bredvid honom. Jag ville att vi ska leva tillsammans och dö tillsammans. För att dör han så har jag inget mer liv. Dör jag så han kan inte klara sig själv i fängelset. Denna kusinen var så. För några, o- några månader före fängelset har vi köpt motorcykel tillsammans. Och det var jag ganska ung, men i Syrien så behöver man inga hjälm. Det är inga körkort, du vet. Det är ganska mycket korruption, så du betalar. Om, om polisen stoppar dig så betalar du lite, så klart. Jag hade motorcykel, lärt mig att köra motorcykel väldigt tidigt med min kusin. Så vi brukade köra till stan, till stranden och ha det väldigt trevligt. Så hamnar vi i fängelset tillsammans. Och vi bestämde att dö tillsammans. Och när han hamnade i fängelset med mig så när jag fick mina fyra timmar för att sitta så satt jag. Men när han fick sina fyra timmar så han har valt den äldsta människan i rummet som inte orkar mer och säger du får sitta istället för mig. Så han står hela tiden. Bara står tills han svimmar, faller så andra fångar slår honom för att när du faller så faller på andra människors är blod, kropp som är väldigt skadat. Sen dog hans bror så han ville inte Tänk om Han var den äldsta brorsan Som hade ansvar för familjen För du är äldst egentligen Det är så vår kultur funkar Så när hans bror dog Och han hörde att hans syster också dog Under tortyr Så han bestämde sig att inte komma ut ur fängelset För att om jag, Han tänkte så Om jag kommer ut ur fängelset Och träffar min mamma och hon frågar mig, var är din bror? Var är din syster? Vad ska jag säga till henne? Ska jag säga att de dog bredvid mig? Jag gjorde ingenting. Jag kunde inte skydda dem. Jag kunde inte försvara dem från vakten som slog dem. 
det är väldigt pinsamt. Jag vill helst dö och inte träffa min mamma. Så han har stoppat att äta. Vill inte dricka längre. Och jag fick inte dö tidigare. Så jag var tvungen att tvinga honom att äta och dricka. Och i ett fängelse där du inte får lag och mat för dig själv, det är svårt att tvinga någon annan. Men jag visste hur viktigt hans liv var för mig. Så när han inte vill äta och jag får min och hans mat samtidigt så jag bara tar hans mat och försöker tala med honom lite. Kyr, snälla. Du ska inte leva för dig, du ska leva bara för mig. Så han vill inte. Så jag är tvungen. Han, är så, han var så svag. Jag är tvungen att bara pressa så här att han abnar hans mun. Så jag lägger maten inne. Så han är tvungen att svälja maten. Så det är samma sak med vatten. Man så länge över, men överlever man inte så. Det som svåraste var när han blev riktigt sjuk. Kunde inte gå längre. Och han behöver att gå på toa. Och vägen till toan var fortfarande lång. Och väldigt svårt att gå på ett annat sätt än på dina ben. Så jag var tvungen att bära min kusin. Jag kommer ihåg hur lång tid vi hade innan vi började gå. För jag var så rädd att jag kommer inte klara det och bära en person till toan. Du vet, jag klarar inte mig själv att gå till toan. Jag kanske dör vilken sekund som helst. Så jag bara har honom så pratar vi väldigt mycket. Så, jag, så försöker vi komma ihåg fina saker. Alltså, vad som helst som, som kan motivera oss att vi kommer att klara det här tillsammans. Så, så, jag, så han pratar lite om, om motorcykelresorna. Och jag pratar om fåglar för, för att jag älskar fåglar väldigt mycket. Så vi pratar om det sen är vi tvungna att gå. Människor bakom oss som slår oss för att gå. Det är en bestämd tid. Så tar jag min kusin här redo så är vi redo. Så springer vi tillsammans. Och jag vet, jag försöker skydda med hans huvud för att de slår honom på huvudet och han kommer att dö bara en gång. Jag vill inte att han ska dö. Så jag vill bara springa så slår mig så han faller. Vi faller tillsammans så jag tar honom tillbaka. Sen du fortsätter i vägen så kommer han till toan. Så står vi ika och där vakten slår honom. Jag försöker hälla min kropp över hans kropp. Så att jag får, jag orkar lite mer för att jag inte är sjuk lika mycket som honom. Så jag försöker bara göra det varje dag och varje dag. Två, tre, fyra, fem dagar sen. Jag stod i kön och han var i toan. Det som ni måste tänka på är att när jag ska ta honom tillbaka från toan till rummet jag missar min tur vilket gör att jag behöver komma tillbaka samma väg. Vilket gör att ibland så vill jag inte heller äta och dricka för att jag, inte, jag vill inte behöva gå till toan. Så han var i toan och vaktar räknar ett till två. Och jag kommer ihåg det var exakt mellan tre och fyra. Säger vakten tre. Innan att vakten säger fyra. Bashir säger någonting i toan. Han säger bara, Omar jag är där. Jag är där. Så bara öppnar dörren. Tar Bashir. Försöker springa tillbaka. Jag såg att han inte kunde andas ordentligt. 
Jag bara går så fort. Men vägen tog aldrig slut. Jag bara går och går och går. Jag skyndade på mig. Jag gick mycket snabbare än vad jag brukade göra varje dag. Men det gick så långsamt. Och det som var fantastiskt i fängelset var ju att när jag är i Boden i korridoren som är lika bredd som här så var jag alltid... Jag, folk tyckte om mig i fängelset. Det fanns alltid fångar. Som när jag går och har min kusin så finns en person som står till höger och vänster framför vakten och försöker lägga hans kropp över min kropp och min kusin kropp så att de får lite bälter istället för mig. Så jag fick lite skydd på vägen till toan. Så jag har alltid varit stolt att det finns människor som bryr sig lite om mig och min kusin i fängelse. Så jag bär min kusin. Det är människor som och samtidigt så var en person som som sa ju till mig någonting. Omar stopp, Omar stopp. Du kan inte stoppa när du, när du går i helvetet. När du brinner, du kan inte stoppa. Du kan inte andas, du kan inte stoppa någonstans. Så säger Omar stopp, Omar stopp. Och jag svarar inte. För att om jag bara svarar och vänder på mig och säger vad. Jag kommer inte kunna andas mer. När man är där så andas man så här. Det springer. Jag var, jag var lika tjock som de här kropparna. Så den här personen bakom mig fortsätter och säger Omar stopp och vi går fortfarande tills han lägger sina naglar vilket man, vilket man inte klipper varje dag i fängelset i min axel och vänder mig väldigt kraftigt så jag bara, han vänder mig hela min kropp och jag har min kusin säg Omar stopp din kusin dog Och min hjärna absorberar inte det här. Jag fattar ingenting. För att han är min arm. För mig, han sover. Vi kommer fram till rummet. Så jag bara vänder på mig och fortsätter. Så personen bakom mig slår mig. Jag märker att det är inte vakt som slår. Utan det är en, en vän som slår. Så bara tittar vi på min kusin. Han, han bara låg och sov egentligen. Så jag ville bara väcka honom för att visa den här vännen att han lever och håller käften. Så jag bara försöker att med den lite kraft jag hade och, och slå så alltså här röra min arm så fort att han vaknar. Så säger Bashir, du vet, vet ni vad betyder Bashir? Ordet Bashir det betyder den här personen som kommer med bra nyheter. Och det var namnet av min kusin som var i mina händer. Så jag har förväntat mig något ligga gott. Så jag väcker honom. Och, och efter ett tag. Jag ser att vakten slog honom samtidigt. Och mig. Så efter ett tag så såg jag att han inte rör på någonting. Så han började bli mycket tyngre. Och faller mina, mina armar. Och blir på golvet. Så där Bashir. Och jag kan inte göra någonting. Hur ska jag komma ut till min mamma? Till mor 
till mors syster och säga att hennes tre barn dog med mig och en av dem dog i mina armar och jag kunde inte göra någonting hur ska jag träffa henne det är så pinsamt det är skam jag kan inte göra det men det enda som skiljer mellan mig och Bashir var att han sa jag vill inte komma ut till min mamma jag vill dö då tiden jag sagt jag vill inte komma ut till min och hans deras mamma jag vill leva i fängelset Bashir dog gick tillbaka till min kvadrat det var min tur att sitta det var min fyra timmars tid att sitta så jag satt lite och jag har förställt så mycket saker att jag vet inte hur jag stod bara i min tid att sitta. Står du så förlorar du din plats. Människor pressar. Så du inte, du inte kan sitta tillbaka. Så jag bara står så här. Och människor till höger och vänster som gillar mig säger Omar, är du dum? Varför stod du? Nu kommer du inte kunna sitta på en dag. Vilket kan leda till din död. Jag bryr inte mig. Jag var så trött på den här lilla platsen jag har fått. Så jag bara stod och tittade på väggen. och Försökte förställa hur mycket blod det finns på den här väggen. Hur många människors blod som finns på väggen. Så jag bara står där. Och, och i vanligt fall så är, det, så är det mycket människor som står här. För att vi är 50 procent som står tillsammans. Så jag brukar inte se någonting. Första gången jag ser väggen. Och fortfarande ser min kusin med mig och jag har bärt honom så mycket att mina armar bara kommer fram att jag har dem så här, jag ser min kusin som vaknar igen så ser det ingenting han är inte här, han dog sen ser han honom igen så jag försöker oh, det var så mycket som händer där inne tills det blir något skillnad jag bara jag märkte att det första gången jag får mina händer helt sträckta i fängelset. Hela denna space är ju för mig. Tänk när alla sitter här. Jag får göra så här. Jag bara står och skrattar. Och andra fångar trodde att jag blev galen för att min kusin dog. Så jag bara... Så frågar du, vad gör du? Du frågar mig, vad, vad gör du? Alla tittar på mig som en dum person. Alla. Allas ögon säger att jag är dum. Och sista gången jag fick frågan, jag sa bara att... Jag tränar. Jag gör någonting för att överleva vilket ingen annan har sagt tidigare. Så bara jag gör så här och tränar. Wow! Det är sånt man kan göra också. Sånt man kan göra också. 
Inte så länge efter har jag betalt min mat i två dagar till en person som satt bredvid dörren. Och jag tog hans plats. Och han fick mat för två dagar. Jag blev van med att bli hungrig så jag orkade de här två dagarna. Maten, när jag säger mat så är det en halv potatis. Det är ingen studentaftonsmiddag. Det är en halv potatis eller en halv liten skiftig bröd. Så det är inga mat som räcker för en, för en halv måltid. Utan du äter och första sak du tänker på när du äter, när kommer imorgon för att få mat? För du får mat en gång per dag. Ska vi mat stod vid, vid... Är det någon som kan gissa varför jag ville köpa den här platsen vid dörren? Vi hade ungefär någonting liknande. Så jag kunde ta så här träna mer. Så jag får mer muskler i kroppen. Så jag började investera i min mat. Började träna. Och började investera i människor omkring mig. För att det är första gång vi viskade i fängelset, vilket jag inte nämnt tidigare, att vi fick inte prata. Så jag har inte hört min röst i tre år. Så vår kommunikation var Hej, mår du bra? Det var det. Pratade du lite högre? Vakten hör de dödar människor. Så i tiden där min röst ska bli mycket djupare då var jag i fängelset och fick inte höra den. Jag ville alltid bli stark stor man som min babba. Men i denna tiden har jag inte fått satt jag där och, och en person viskade så pratade de så sa han att han är läkare. Så den andra svarade att han är ingenjör och den andra sa att han är psykolog och den samma bakom mig sa att han är advokat och, och han den andra sa att han är ekonom och, och jag sa att jag är ingenting. Jag har inte läst på universitetet. Det var så pinsamt att presentera mig denna dagen. Trots att jag var ung, men jag också ville vara någonting. Så märker jag efter kort tid att alla de här människorna omkring mig är ju välutbildade människor. Om jag bara lär mig någonting av dem i de 14 timmar per dag jag sitter och står i närheten av dem då kan jag bli en professor och ha en bachelor och doktorera i fängelset också. Av de här människorna. Vi fick fyra timmar för att sova varje dag. Fyra timmar i tortyrplatsen. Vi fick två timmar till mat och toan. Sen hade de 14 timmar. Så kommer tillbaka väldigt skadat. Så tar emot mig läkaren som är fånge. Och berättar för mig hur ska jag ta hand om min R. Hur ska jag vara försiktig för att överleva lite längre. Är jag färdig med doktorn så kommer psykologen säga... Berätta för mig, hur ska jag må bra i fängelset? Hur ska jag älska tortyr? Det låter bullshit va? Men jag älskade tortyr efter det. Tänk hur svårt det är att få bältena på ryggen. Men tänk också om du sitter så här i lång tid utan att du rör på dig någonstans. Då kommer du dö lika fort eller lite snabbare. Lite fortare kommer du dö om du bara sitter så här. Allt dör i din kropp, allt muskler så när de tog oss till tortyr och vakten slog mig med bälte och jag fick röra på mig så här för att jag fick ont, jag fick röra på mig så här det var också träning va 
Denna träningen var så nödvändig. I där, där har jag, där har jag fått mina bästa vänner. I tortyrmärken, platsen. En gång så, jag var under tortyren så har jag en person som viskar och han säger några siffror. Jag bara tänkte att det var vakten, men varför viskar vakten? För att jag är van att fånga dem som är viskar. Så, så efter ett tag så blasserades jag bredvid den här personen som, som viskar varje gång de slår honom. Så jag sa, vad, 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 vad viskar du? Så sa att jag räknar. Du räknar vad? Han sa, jag räknar bälterna. Du kan räkna om det är tre. Men du kan inte räkna när det är 500, 600, 700 bälter. Väldigt tunga bälter. Du kan inte räkna. Det är så ont. Så jag blev så fascinerad att han kan räkna all de här bälterna. Utan att tänka på ont som han får. Så han sa, han rekommenderat mig. Så började jag dagen efter. Så kommer den första bälten att säga två sen sen svimmade jag så väcker vakten mig med vatten så slår mig igen ett, två så, så är det färdigt så det funkar men jag försökte dag efter dag två, tre, fyra fem, sex, sju oh, jag kommer ihåg dagen när jag kom jag räknade tio bälter jag var så stolt i en sida i andra sidan var så hemskt att jag vet vad det ligger i tio han lägger i 500, 600 det var så pinsamt men han bodde i fängelset i sju år då. Då har jag varit ganska ny. Ett år i ny i fängelset, det är ingenting. Men efter tre, fyra månader när jag kom i, Det var så kul när jag räknar bälterna. Och, och då räknar jag vakten. Samt, ibland så räknar vakten. Då räknar jag med viskningar och, och vakten räknar högt. Så är han 67 69, så jag bara väntar på mig Då har jag sett 68 Du vet, en vakt som tror att han har så mycket makt Att han bara skrämmer människor Och dödar dem psykiskt Och får att du har missat att jag räknar med dig Det blev bara så tyst Att vakten vet inte vad ska han göra Han bara satt tyst Förvånad. Fick svar för första gången. Jag tror att han ville fråga mig om jag får ont eller inte. Jag faktiskt hade svar. Jag fick inga ont. Jag blev så van. Min hud har vänjat sig. Och jag är psykiskt väldigt beredd på att få den här bälterna. Och nu har jag en väldigt bra teori. Som säger att ju mer bälter jag får. Desto mer belöning jag kommer få i min paradis i mitt efterliv jag kommer få mycket belöning så jag bryr inte mig längre om vakten och då har jag vunnit tortyrdelen när det kom till, till hunger och svält där i fängelset då hade jag haft också en strategi för det den här strategin var ju att jag behöver inte äta all min mat vilket är en halv potatis jag kan äta 75% och 25% av maten kan jag idag Ge till dig. Och imorgon till dig så har du 25% som du ska lämna tillbaka om två månader. 25% som du ska lämna tillbaka om 20 månader. Och jag gav i två månader 25% av min mat varje dag till olika människor. Det gäller samma sak för vatten. Det gäller samma sak för allt möjligt. Även för 
duschmöjligheten som vi inte haft så ofta. Första dusch var efter ett år. Så jag gav 25 procent till människor. Och de här 25 procent är ju en investering. Så jag investerade till två månader. Sen efter två månader. Det var en fredag. Och det var dags. Och samla tillbaka och få tillbaka från alla människor. Så jag bara sitter extremt glad extremt motiverad extremt mycket älskar livet och sitter och väntar att alla ska betala tillbaka och det vet, den är glädjen när jag ser på ditt ansikte på vägen till mig för att du ska ge mig 25% av din mat oavsett hur mycket du fick du ska ge mig 25% av maten så får jag så här och så jag får lite bröd härifrån jag får lite bröd härifrån, lite potatis härifrån, lite vatten härifrån och jag fick så mycket mat den dagen jag bara haft den Jag hade så mycket glädje av att ha den i handen. Jag har inte ätit direkt för att det var så ovanligt att få så mycket mat. Så jag har sparat den bredvid mig och börjat drömma. Tänk om du får 500 miljoner idag av CSN. Och du ska inte betala tillbaka. Det finns inga ränta heller. Och det bara får de här nu efter, direkt efter studentafton Grand Hotel betalar ut. Och bara sitter för dem. Så vill du drömma och tänka vad ska du göra med alla de här pengarna? Det är så plötsligt som händer. Så får jag allt. Jag bara sitter och drömmar tills en person väcker mig och, och, och slutar drömma och säger Omar, vet, så, har du varit också i, någon gång i väldigt fin dröm och plötsligt någon väcker dig? Så god dröm att du vill verkligen inte vakna. Så väcker en person dig och säger Omar, Omar. Så försöker du sova igen och han att svara att han går bort. Så svarar du inte. Så han säger, Omar, Omar, slår han dig. När är du tvungen att vakna? Säger, vad? Så säger han, Omar, förlåt. Det var första gången jag ser så mycket mat. Så jag åt allting. Det var inga skämt. Det första jag tänkte på var att slå honom på sin mage så att han får all mat ut. Jag kanske ska döda honom så jag kan få hans mat i två månader. Det kanske får jag inte. Jag vill dö. Jag var i svält i två månader för att få den maten. Men det som var gott samma dag var att alla fångar kom till mig och gav mig lite av deras mat för att jag har inga mat idag vilket gjorde att jag fick mer mat än vad jag har samlat själv Så det var väldigt bra investering väldigt bra resultat dagen efter kommer vakten väldigt irriterad och vill döda en person den här personen ska volontärt själv gå tillbaka till mitten av rummet jag hade ett stort rum men vi fick inte använda hela rummet så den här personen ska gå tillbaka själv. Du ska välja själv att gå tillbaka till rummet och vakten ska döda dig. Är det ingen i mitten av rummet så kommer du dö mycket mer människor. 10, 20, vakten kommer bli riktigt arg. Så ingen vill gå tillbaka. När jag, jag hade mitt ansikte mot väggen som vi brukade ha i vanligt fall när vakten inne. Så jag hörde att någon drar tillbaka. Så kommer vakten in och dödar den här personen. 
Att hade inte denna personen gått tillbaka så då kanske tio, jag kanske var en av dem. Denna personen, innan att han dör, han har viskat i någon annans öra och sa Säg till Omar, förlåt att jag åt hans bröd igår. Han har offrat sig själv för att rädda många människors liv, bland annat mitt liv, för att han har ätit min bröd. Så min investering i mat har jag haft ganska bra resultat att vi har skyddat tio människors liv. Det är sant att vi har offrat en men någon måste överleva. Fängelset. Vi tog den här krubben till dödrummet. Dödrummet luktar så mycket dåligt att vakten inte kommer in. Vi har ett registreringssystem så varje person som dör vi måste skriva ett nummer på den döda krubben. Så fångarna som var jag i lång tid i fängelset tog pennan och ett papper skrev ett nummer på döda krubbarna sen tas den här krubban ut till vakten kommer en fotograf vilket var den här killen som idag vi kallar Caesar killen var fotograf hos regimen tog bilder på alla döda krubbar jag har skrivit nummer på för att det var hans jobb att registrera det och skicka det till de stolen Bland de här krobbarna var ju hans granne och hans vänner. Men han visste om han säger det. Då kommer regimen mörda honom. Så han tog kopia av alla bilderna. Skickat bilderna ut. Så den här bilden ni har sett tidigare. Det är Caesar som tog bilderna. Och här nummer för döda kroppen. Så Caesar tog bilderna. Efter att jag skrivit nummer på dem. Det är jag. Precis när jag kom ut i fängelset. Förstår ni varför jag inte ville komma ut till tjejen jag älskade? Det är inte finaste skick. Det är värre än skicket som, på saker som man får från blocket. Sen åker vi. Kommer jag ut ur fängelset på ett väldigt dramatiskt sätt när vakten säger att nu ska vi mörda dig. I två dagar så kommer vakten värja timme och säger att vi dödar dig. Snart, hur vill du att vi ska döda dig? Var kreativ. Syria svar, hur ska de döda mig? Varje dag. Ett svar, två svar, tre svar, fem svar. Tills de tog mig till avrättningen. Och lägger mig där. Och jag väntar bara att dö. För att, kommer ni ihåg att värja bälte? Jag fick, ska jag få belöning för? Efter döden. Så när de ska döda mig så jag var väldigt taggad. Så säger han ladda. När han säger ladda så kommer jag ihåg första dagdemonstrationen. Sikta. Skjut! Puff! Så kommer kulan. Jag vaknar efter lång tid. Och, och står. Och jag lovar. Bara det är så vackert. Och det var första gången jag dör. I mitt liv. Så jag visste inte annars som man dör. Det var första gången. Så jag vaknade och jag visste att jag dog och nu är jag i paradiset så det är inga ont längre. Och jag verkligen hade inga ont. Kulan har inte påverkat mig så mycket. Nu är jag i fulla belöning så, så vaknade jag så här. Och tänk på saker som jag har sett. Tänk att jag har sett ett träd efter tre år. Tänk att jag såg färg efter tre år. 
Tänk att jag fågel efter tre år. Det var fantastiskt. Så tittar jag på min kropp. Så vet jag att jag är inte är efter livet. Jag är väldigt skadad. Så kommer en man och tar mig. Jag fattar inte varför. Tar en man mig. Hamnar i Turkiet. Skickas med gummibåt. Denna mannen som luckade mig sa. Pratade med telefonen med någon och sa att skicka mig pengar. Så jag frågar vilka pengar. Så han säger. Omar. Vet du hur du kom ut ur fängelset? Hur? Så. Det var någon annans person. Hans tur att komma ut ur fängelset. Så de dödade honom. Och skrev ditt namn. På hans huvud. Och det var din dag att avrättas. Så de gav dig hans nummer. Hans namn. Det gick ut. Så det gick ut ur fängelset med ett annat namn. Så överlevde jag fängelset och kommit med sjukdomen till BC. Och den här skicket ska skickas till Europa. Jag vet att jag drog över tiden, men man kommer inte varje dag till Lund. Så sitter jag i gummibåt. De ska skicka mig för att jag hade TBC, sjukdomen, tuberkulos, vilket var ganska farligt. Jag saknade min mamma. Jag saknade min pappa och mina syskon. Jag hade en stor familj. Men det, det jag hörde när jag var i fängelset när de arresterade en ny kusin. Han sa till mig, Omar. De har ju slaktat. Mördat din familj. Så kom ut ur fängelset ska träffa familj eller inte. Jag känner ingen igen. Jag kommer inte ihåg så mycket. Så saker händer och går till Turkiet och händer och åker till gummibåt Grekland, Makedonien, Serbien, Kroatien, Sverige, Österrike, Tyskland, Danmark, Sverige. Resan är inte slut. Så imam. Och där imam så hamnar jag imam med universitetssjukhus. Tänk när det, tänk när det är nytt land och och du kan inte så många språk och det enda var mitt modersmål som inte så jättelik svenska eller engelska så kom jag till sjukhuset så, så jag hade klart vägen till Europa var ganska lång så jag hade inga fina skor skolan blev förstörda mitt på vägen så jag hade inga skor så kommer till sjukhuset och träffar mig läkaren han heter Henrik Claesson och han frågar mig första frågan på svenska och bredvid honom var ju tolk så han säger Var är dina skor? Och jag bara skrattar. Jag bara skrattar. Första gången, det är skor. Jag bara skrattar. Jag fattar ingenting. Men tolk sa direkt, var är dina skor? Bara avska. Så jag fattar det. Så, så skrattar jag så säger läkaren till tolken Varför skrattar han så frågar han mig men Jag är glad att jag överlevt Så skrattar jag varje gång han kommer in i dörren För att jag kommer ihåg första saken han sa Så han skrattar Så han säger varje gång Varför skrattar du så mycket men Jag är glad att jag överlevt Till sista dagen jag sa Det ska vara ärlig Du, du pratar så fint Och det var ett, och Han blev väldigt seriös Och tänk på en på en skånsk läkare som ska försöka prata som 08 stockholmare det känns väldigt märkligt det, vet. det låter väldigt konstigt så han försökte ändra sin dialekt jag märkte, trots att jag kunde inte prata något svenska att han försöker att spela något annat 
Han blev lite seriöst. Men han ändå ville hjälpa mig. Så jag skickades till Karolinska i Stockholm. Och han följde, alltså, försöker rekommendera. Inte rekommendera mig utan säga att det här personen behöver lite extra hjälp. Så skickades jag från Stockholm till Norrbotten. Bor jag i Norrbotten? Där de bråtar om så långsamt. Jag vet ju. Såklart. Du vet, all, all, vilken fråga du ställer betyder ja och nej och jo och gå och sanna. Och, det är allt. Du vet, de säger inte så mycket. Så bor jag där i... Men när det var i Karolinska så träffade så var jag i väntrummet, sitter i väntrummet och andra sidan så sitter en babba med en liten fin dotter som var så vacker. Det var tre år sedan jag fick se barn så nära. Så jag var så glad att jag, jag bara tittade så här. Dottern var vacker. Hallå! Efter tre år så, bara så, här, så flyttar. När mamman går in till sjuksköterskan, till läkaren så kommer pappan och sätter sig bredvid mig och frågar mig Hej! Hej. Sen säger han någonting annat. Det var första gången i mitt liv jag säger hej på ett annat språk. Så han ställer frågor och jag fattar ingenting. Så han tar Google Translate och vi pratar. Så han säger, ska vi bli vänner på Facebook efter ett tag? Så han vill vänner på Facebook. Sen han sa, min familj vill träffa dig. Så kommer hans mamma träffa hans mamma på hotellet. Och det var så konstigt när, när jag ska gå ner från hotellet för att träffa hans mamma. Där han står andra sidan vägen. Och du vet, i min kultur, jag har aldrig kramat en kvinna. Står hans mamma som heter Eva så här. så långsamt jag bara svettar det är första gången i mitt liv och jag känner att jag är väldigt tvungen så jag går så långsamt så kommer du sitta det blir som, du får en ektestetschock du går tillbaka så kramar jag henne Fader, så hon märker att det var väldigt konstigt sen fick jag komma till deras landeställe där träffade denna kille med locket hår Villa som är min brorsa idag som jag talade om när det började och ville då bo i USA, men han var på besök. Sen fick jag den medelandet som var bästa minne i mitt liv. Medelandet var från Willis mamma, Eva. Familjen skickade till mig att om jag flyttar, jag flyttade hem. Och då Willi är i USA. Så jag är hemma. Så när jag ska Willi flytta tillbaka, så han är gäst. Det är hans mamma, men nu är min mamma. Han är gäst, så kommer han tillbaka från USA. Det är svårt att acceptera att någon person ska leva i rummet bredvid mig. Svart. Jag har haft ganska lyxigt i övervåningen. Så kommer han och jag måste acceptera honom. Så någon dag så han, han, han bara skriker där nere och säger Mamma, mamma vet du var KSS-jackan? KSS-jackan? Och jag kände att jag vet någonting om det här. Så jag, oh, där vill jag stänga dörren att jag inte hör. Så han sa det flera gånger och mamma hör inte så mycket. Så jag var tvungen att gå ner och säga Villa, menar du den här jackan med, som står H, H på och den är så gammal och färdig och den är så ful? Så säger han, nej! Den är ny, det är bara lite värre, den är så fin! Den är min KSSS-jacka! Och du vet, ser. Och då, då kommer jag ihåg vad har hänt. Jag körde cykeln till Hållobladsen. Det var regn. Bussen kommer. Om jag missar bussen, jag kommer vänta en timme. Så jag lämnade cykeln och jackan där. Jag ville vara fin. Så kastade jackan och cykeln där och går till jobbet. Kommer tillbaka från jobbet. Det är inga cykel. Men det är som är ännu värre. Det är inga jacka. Så säger jag att 
Jag har ju tappat jäkken. Och vi har inga vänner. Säger han. Och varför tar du min jacka? Har du inga egna jackor? Väldigt seriöst. Och här vill du verkligen gå tillbaka till fängelset och sitta i din kvadrat. Att du inte träffar någon villa och inte något annat. Och det är väldigt svårt. Men då började jag vilja bli vänner. Sen ville jag hjälpa mig första gången att stå på scen. Han och min bästa vän Anton. Vi fick stå på scen. Jag lärt mig svenska så efter tre, fyra månader i Sverige så hade jag min första föreläsning på svenska. Vilket var i april 2016. April, maj. Och idag vill jag ha startat snackar i AB, vilket är talarnätverk. Så han, det är därför jag är här idag egentligen. Vill jag ha ju kommunicerat med Olle för att få Omar att komma till studentafton genom hans firma. Som är ju snackar i AB. Kul va? Väldigt roligt. Jag vill egentligen avsluta det med, med en väldigt rolig grej. Som jag har sagt, så jag förväntar inte dig att jag ska säga någonting nu. Så jag har sagt det. Så vill jag ha ju varit integration för mig. Det är ganska svårt att komma till ett nytt land och lära ett nytt språk. Sen, sen antar du att svenska är fel språk. Jag måste lära mig engelska. Det är det som funkar på jobbet. Så lär du dig engelska efter. Och ändå så kan du fortfarande praktisera engelska. Men jag vill som liksom vara i USA. Så det funkar. Så får jag träffa Konrad, får jag träffa Tove, får jag träffa Edward, får jag träffa Kasper, får jag träffa Linnea och Maria och, och Falia och Finicia och Felicia och alla. Det är så jag har kommit in till svenska samhället. Det är så jag har kunnat behandla min trauma. Du kommer ut ur fängelset, tortyr, massaker, död, din familj, del av min fa- din familj slaktades. Du vet senare att del har överlevt, du träffar din mamma efter sex år- Första gången och du kramar henne och du vet inte hur det känns egentligen. Det är så konstigt och sånt. Jag behövde Eva. Jag behövde Ville. Jag behövde studentafton. Jag behöver komma och tala om det för att behandla det. Och sånt kan vi kämpa mot våra problem. Alla har ju såklart sitt sin problem, små problem. Jag tror att det är små problem om du inte fått mycket tortyr. Tortyr är ganska tufft. Men tortyr var det bästa jag fick i fängelset. Tortyr var det bästa jag fick i mitt liv. Två av min livs bästa upplevelser är ju fängelset och TBC-sjukdomen. Hade jag inte varit i fängelset, då dog jag i massaker med min babba och mina bröder som tog utanför fängelset. Så fängelset har skyddat mig. Hade jag inte varit i fängelset... Så jag har aldrig fått TBC-sjukdomen. För att jag fick sjukdomen när jag var så smal. Så att vakten kunde inte skilja mellan mig och någon annan. Så de hade möjlighet att byta namn. Så kom jag ut ur fängelset. Väldigt smal. Fängelset gjorde att jag var, behövde åka till Turkiet, till Grekland. Man kunde komma till Sverige. Och Sverige gav mig väldigt fint liv. Tack så mycket.
vi ska egentligen ganska omgående gå över till den traditionsenliga och så viktiga frågestunden. Någonstans är det viktigare att ni får möjlighet att ställa frågor än att jag får göra det. Men Omar, jag är bara lite nyfiken på... Du har valt att polisanmäla ett antal högt uppsatta personer inom den syriska säkerhetspolisen. Vilket jag antar någonstans här för att du vill kunna få någon slags rättvisa. Vad tänker du om dina personliga möjligheter att kunna få rättvisa för det du har blivit utsatt för? Och kanske också i det större perspektivet syriska befolkningens möjligheter att få rättvisa gentemot Assad, gentemot regimen, gentemot mm. alla som utsatt befolkningen för de här mm. vidriga sakerna. Vi vet att syriska regimen får väldigt mycket hjälp av Ryssland, Iran, Irak. De har väldigt mycket militär och politisk hjälp. Så det är inget, inget som går genom säkerhetsrådet eller Europa eller FN eller UN eller vad ska vi kalla det. Så det är inget som går i att göra politisk mot regimen, men det jag gör idag och andra vittnen, jag och Caesar och alla andra överlevare gör är att vi dokumenterar exakt allt som händer med små detaljer och vi lägger det i systemet så att inte bara presidenten som är ansvarig för de flesta ska straffas i framtiden utan idag vi ska stoppa problemet när jag berättar för dig om det som händer i Syrien i fängelset. Du talar för någon annan. Och någon annan, någon annan. Det sprider sig till miljoner av människor. Sant? Det sprider sig ganska fort. Du använder dina sociala medier. Dina sociala medier bevärker hur tv talar. När tv talar, vakten som slår fångarna ser på tv. Alla tv de försöker följa med så att de inte straffas i framtiden. Så vakten följer nyheterna och vet hur mycket människor är aktiva och talar om fängelset. Ju mer du talar om det som sker i Syrien, desto mindre tortyr människor får. Desto mindre bomb, Ryssland bombar i Syrien. Så våra ord påverkar väldigt mycket. Tänk bara att ha ett case. Nu har vi ett case i USA, ett case i Spanien, ett case i Tyskland, ett case i Frankrike. Och nyligen så har vi ett case i Sverige. Vi har mält 25 höguppsatta och nyligen... Tyskland har arresterat två militärer som har torturerat människor. Och Frankrike har gjort arresterat en person också. När vakten som är i Syrien hör att någon annan vakt blivit arresterad ska straffas. Då stoppar de. Då försöker de vara lite trevligare så att ingen ska anmäla dem. Så det har fantastisk effekt. Det, all, alltså fångens största dröm är ju inte och komma ut, för det tänker de inte på för att de är så hungriga det resta de är ju att äta en gång bli mätt och dö det är det som en fånge behöver till att börja med, mat, vatten yep. med det sagt så ska vi öppna upp för era frågor och då kommer det gå till som så här att det kommer vara två personer med två mikrofoner som kommer stå och vinka med dem. När ni kommer på en bra fråga, vilket ni kanske redan har gjort, så räcker ni upp handen. Ni kommer få en mick tilldelad till er. Då ställer ni er upp, säger ert namn och ställer er fråga. Det kan fråga. vara på skämska eller på svenska. Det går bra. Precis. Och med hänsyn till alla som har en massa spännande frågor så får ni jättegärna ställa just 
frågor och inte hålla långa anförande. Det får man vänta till man själv blir inbjuden till studentafton någon gång med. Så ställ en fråga, håll gärna micken nära munnen och sen så viftar ni så kommer nästa. Så ni behöver inte vänta på att frågan är färdig utan bara vifta så kommer nästa person med nästa mick. Varsågod. Hej. Hej. Mitt namn är Tarek och jag kommer från Syrien, från Damaskus. Jag har varit i den fängelsen du har varit i först, den politiska fängelsen 215 i Damaskus. Och jag har varit där under en väldigt kort period. Och om man tittar på problemet i Syrien och på de som håller på det här, allt det här i fängelset och militären och, och sånt, så märker man ju att det, det är en folkgrupp som har sin egen religion, som har sin egen mentalitet och ideologin och, och värderingar och allt sånt. Du som är utsatt för allt det här. När man går ut så ofta har man mycket kanske hat. Var, vad tycker du? Vad är dina känslor över liksom, inför den här folkgruppen? Och hur ska vi? Och hur ska vi liksom? Är det på något sätt leva tillsammans mm. utan att tänka på det här sättet? Liksom. Ja, jag förstår. Såklart när jag kom ut ur fängelset så var det så var det tanken att den här vakten som har torturerat mig som har ju kanske väldigt bra liv. De går ut och de reser och de har det väldigt fint och det är bara jag som är, egentligen är en bra person och får hemskt liv. Varför så? De förtjänar det värsta. Tills jag började behandla det lite psykiskt. Det varierar sig från person till person såklart. Jag har mina egna tankar när det gäller detta. Jag tror att alla ska straffas. Alla som har ju gått brott i Syrien. Vakt eller hotat någon. De behöver inte slagit. De kanske bara hotat, sagt någonting dumt. Alla de här ska straffas. De har, människor lider på grund av dem idag. Men min egen behandling till detta var ju att skaffa två bilder av vakterna. Så jag har ju bilder på två vakter. Som jag har hemma på mitt sovrum. Så varje gång jag ska sova. Jag ser på dem. De två vakterna. En av dem var med mig i 215 fängelset. Och han var med ett år och nio månader. Han slog mig varje dag. Så han ville döda mig. Psykisk och fysisk. Och efter ett år och nio månader. Titta. Jag ligger på väldigt skön säng. Och jag har det så bra. Här i Sverige. Och jag pratar svenska också. Hade han inte slagit mig, hade jag inte hamnat i fängelse så kommer jag aldrig till Sverige. Det är så jag verkligen talar med bilden. Sen hade den andra vakten som var med mig också i tio månader. Han är läkare. Så han hade ett annat samtal med varje kväll. Så det var min kropp som egentligen efter jag haft efter det år, jag haft flera tusen timmars tortyr. Det är inga flera tusen bälter, det är flera tusen timmars tortyr. Och titta jag ska springa med BCG den 30 juni. 6, 7, 10 kilometer. Jag springer väldigt. Jag klattrar mycket. Jag åker till Norge och klattrar. Jag spelar fotboll med Ville. Jag mår jättebra. Fysisk, jättebra. Psykisk, ännu bättre. Ännu bättre. Så den här vakten försökte vinna kampen. Men jag klarade att vinna det. Psykisk och fysisk. Så det motiverar mig. Jag är mig väldigt stolt. Hade jag inte gått igenom det här så hade jag aldrig blivit den här personen som, som älskar att leva idag. Tidigare så jag har jag aldrig uppskattat någonting. Jag har aldrig efter fängelset jag uppskattar allt möjligt. Tänk att du har vatten. Det är ett dröm. 
Vi fick ett halvt glas vatten i fängelse. Så. Hej Omar, jag heter Filip. Jag undrar vad din liksom, källa till motivation är. Hur du orkar fortsätta leva, jobba, tala och tänka på det sättet som du gör nu trots de otroligt hemska grejerna som hänt. Min källa är ju personen som viskade och räknade i bälterna. Han heter Jäser. Han dog nyligen. Men han är fortfarande, även om han dog, han är min källa till energi. Min källa är ju min kusin som när vi var på vägen tillbaka från tåen när han dog, innan att han dör, så sa han till mig hundra blommor. Vilket var hans favoritord när han var glad. Vilket betyder du är hundra blommor. Så jag kommer ihåg det. Så det är så, jag är så stark. Men jag kommer ihåg att Jäser har räknat 500-600 bälter. Sen jag orkade räkna. Och efter tre månader kunde jag räkna 600-800 bälter. Där vet jag att jag klarar det här. Sen då kom från fängelset tortyr. Sen kommer du i Sverige. Det är så lätt som en blatt. Det är så enkelt att bo i Sverige. Hej Omar, jag heter Anna. Tack för att du berättar. Jag funderar på, när jag hör dig berätta, det märks att du har hållit den här föreläsningen så många gånger och kan skämta och du kan dramatisera stora delar av någonting som är väldigt traumatiskt. Och för någon som hörde första gången så undrar jag alltså, går du sönder ibland? Alltså när... Och det behöver du inte svara på för det kan kännas alldeles för privat. Men med tanke på allting som du varit med om. Kan du, kan du få bearbeta allting på något sätt? Får man hjälp av en... Jag vet inte vad man erbjuds. Får man hjälp av någon terapeut? Eller hur hanterar man? Och kan du liksom... Ja, får du hjälp i det? På något sätt? Jag vill jättegärna svara. Jag är här för att svara på dina frågor. När det var i Karolinska så ville min läkare som... När läkaren tog, ut, tog bort mina kläder så såg tortyrmärken och visste att jag var i fängelset. Som ville att jag går till psykolog så jag gick till psykologen. Och... Så satte jag med psykologen precis som jag gjort med läkaren. Jag bokar tid och går till läkaren. Att jag har väldigt mycket ont. Men anledningen var att jag ville praktisera lite svenska. Så jag går och bokar tid så att jag har ont. Läkaren säger att det går bra, det är ingen fara. Jag har TBC, jag kan låtsas att jag har ont. Jag har ont. Sen går jag till psykologen. Psykologen bra till väldigt bra svenska. Sen satt det i 20-30 minuter. Ja, jobbigt. Så brukar jag säga lite svenska och går hem efter det. Det var det jag har brukt med psykolog. För att jag själv, när jag satt i fängelset bredvid en psykolog i tre år. Psykolog som dör och kommer en ny psykolog och pratar med mig. Jag fick lära mig hur... Kunde vi göra tortyr till bästa vän? Jag fick lära mig att när jag kommer ut ur fängelset ska jag ha bild på vakten som försökte mörda mig. Jag möter problemet. Jag, bara, jag sover inte och säger att nu jag har inga problem. Nej. Jag har ju såklart med drömmar. Det är inte värre något på morgon utan jag har med drömmar varje gång jag stänger mina ögon. Men jag har vänjat mig med det här att aha, 
Aha, jag vaknar. Titta, tänk att du sover och i drömmen så kommer vakten och springer bakom dig. Och de ska tvinga dig och avrätta din bästa vän. Och de ska döda dig efter det här. Så vaknar du. Det blir precis som om du, om, du, om du släpps ut ur fängslet varje morgon. Tänk så gott är ju frihetskänslan. Det är fantastiskt. Bättre än så kan jag inte få. Fantastiskt liv jag har. Det är helt fantastiskt. Tänk att jag har ville. Jag kan ringa ville. Dagen och kvällen. Jag har väldigt mycket möjligheter. Jag har goda vänner. Det hjälper så extremt mycket. Och jag talar. Den här föreläsningen jag höller. Det är inte bara för dig. För dig, det är för mig. Det är såklart för mig. Jag talar om mitt problem till flera tusen människor varje månad. Så varje person har en liten bit av det. Så jag delar det med alla andra människor. Så det är inget, inget stort längre. Utan det är en små sak. Det var det. Nyttigligare fråga. Passa på att ställa dem. Under tiden ni kanske klurar på någon och tänker efter lite. Så är jag lite nyfiken på vad du tänker Omar gällande... Utifrån dina erfarenheter, utifrån allt det här alltså rent vidiga du har varit med om, de här mörka sidorna som du har sett hos människor. Hur tror du att en människa kan göra det som, som människor har gjort mot dig? Jag tänker någonstans att det borde kicka in någon biologisk spärr eller något som gör att... Ah. Men vad är det du tror som har upplevt ja. det här? Nej, men varje individ av hundra, hur goda är ni? Svara. Säg siffra. 99,9. 500 av 100. Hur mycket? Alla tror att de är så goda. Och det är alla är goda. Men när du behöver. När du har ett väldigt starkt behov. Så är du helt annorlunda. Det är inte samma hjärna. Det är inte samma hjärta du har. För att mer än 50% av tortyren. Vi fick i fängelset. Var inte från vakten. Det var från fångar. Som har bestämt sig att bli volontär med vakten. Och torturera och mörda andra människor för att överleva. Så överlevnadsteknik. Det, det, det är mänskligt att man har den här överlevnadstänken när man behöver. Så du märker ibland när du, när du blir rädd. Så alla dina muskler blir spärrade. Så att du, du får lite skit i din kropp. Och det är samma sak med alla när det är värre i fängelset. Du är i fara. Då kan du offra allt annat. Så människor kan göra allt möjligt som är förfärligt när de behöver. Så jag, jag säger inget för vakten som har för, för fången som har torturerat mig. För att jag vet, han var tvungen. De kunde vara lite bättre, men det är ganska svårt. Det är väldigt svårt. Jag har ändå väldigt mycket hobb på, på människor. Människor är ju... kan inte vara beroende av djur. Djur kommer inte göra det rättvisa just nu. Inte artificiell intelligens i alla fall just nu. Så vi, vi behöver hopp och tro på varandra. Jag träffar väldigt mycket goda människor. Titta, studentafton. Jag marknadsförde student eftersom så mycket på mitt tal. Wow! Där såg jag en hand. Oh, förlåt, det var en där först. Ja. Hej, jag heter Rovaida. Det är väl lite samma spår som den senaste frågan. Men jag undrar om du alltid kunnat prata om... Alltså berätta om din historia så som du gör idag. 
Det har jag alltid gjort sedan andra året i fängelset. Det är så när vi började och viska med varandra. Så jag fick alltid berätta vad hänt under tortyren. Hur jag har känt. Trots att det för mig var väldigt panalt och, och, och väldigt tentigt att bara säga att oh, jag, jag, kände, jag fick extra ont idag när jag kommer tillbaka till psykologen som satt bredvid mig. Så jag har lärt mig att berätta, vilket är till skillnad från vår kultur. Man inte berättar om man är män. Om man är man så berättar man inte att man har väldigt mycket ont. Vet ni? Där. Det är i Sverige också. Man försöker vara lite starkare för att imponera tjejer. Så det är normalt, men jag har lärt mig sedan i fängelset att prata. Men jag tog det på ironiskt sätt hela tiden. Så jag alltid talar om fängelset, men jag gör det på sköjset. Ironisk, skämtar väldigt mycket. Annars... Jag och du orkar inte. Om jag ska ge dig en, den seriösa versionen så, så är det inte så många som sitter kvar i rummet till slut av föreläsningen. Så det är viktigt att ni ska skratta lite. Det är viktigt att ni ska vara seriöst lite. Men det går inte att vara seriöst hela tiden. Det är så jag behandlar det. Det ska vara lite ironiskt skratta. Gör bara det ska jag aftertyr. Jag skämtar om det hela tiden. Och det är så jag löser alla mina problem. Även när, jag står, även när jag vet att jag inte är så snygg idag så står jag framför mig spegel och säger Åh, vad fin Omar. Åh, oh. oh, vad fin. Så här då. Det är så jag mår bra. Det känns lite banalt, men jag mår bra. Jag lovar. Jag lovar. Hej, jag heter August. Jag vill också tacka för att du berättar. Jag tänkte fråga... Hur gick resan från Syrien till Sverige till? Uh, inte så jättesmidigt. Det var inga flyg. Uh, från, uh, från Syrien till Turkiet kan vi börja. Uh, jag går halva vägen så stoppar mig en uh, polisstopp. Och frågar mig vad jag heter. Ett problem jag har alltid haft under min tid i Syrien var att gruppen som styr, vi kallar dem alawiterna. För 1400 år sedan det fanns en ledare som har mördat väldigt många av dem. Denna ledaren han heter Omar. Och jag heter Omar. Så jag hamnade i fängelse två gånger på grund av mitt namn. Och när jag var på vägen från Syrien till Turkiet så stoppar en vakt mig och säger Vad heter du? Jag tänkte inte ljuga. Jag var inte rädd för att jag är så van med tortyr. Det är så normalt. Så jag sa Omar. Han blev så arg och tog mig. Och, och där är ett väldigt känsligt område. Vid nära till Idlib där alla rebeller finns. Så han började mörda mig med stenar. Tog sten och slog mig. Men innan att han slog mig ordentligt. Jag började hosta blod. Eftersom att jag hade TBC. När man har TBC på sista level. Så hostar man blod innan att man dör. Så han såg bloden. Och jag var så trygg. Jag faller så här. Så alltså jag bara har blod i handen. Och säger att. Det det smittar så fort. Och försöker förställa hans ansikte hur han ser ut. Han blev så gul och rädd. TBC och det är väldigt skrämmande sjukdom i Syrien. Folk blir så rädda av den. Han vet hur mycket han den smittar. Så han blir väldigt rädd. Han drar tillbaka och ropar till soldat. Kasta honom inte till Turkiet. Så skickar sig till Idlib och åker på vägen och överlever och kommer till Turkiet. Och där för att få behandling. Jag fick ingen behandling där. Medicin. Jag var tvungen att åka till Grekland. Jag visste inte vad i Sverige för något. Jag visste inte vad i Sverige för något. Tror ni att jag vet? Ingenting om Sverige. 
Jag har aldrig läst om Sverige. Jag tror det var någonstans där. Antingen is och is eller is med is. Det visste ingenting om Sverige. Men jag var taggad att ni hade snö. Det var första gången i mitt liv jag ser snö. Men innan jag kom till Sverige, så var ganska lång tid, så kom vi till Grekland. Och det var bara, det var, det bara transport direkt på en gång. Jag fattar ingenting. Jag kommer från fängelset. Jag visste ingenting om flyktingsresor och ingenting om detta. Så jag kommer dit och det var väldigt tråkiga processer. Vissa vakter i Syrien, i, i de stora människor. I Makedonien, de slog människor där. Så det är lite känsla av fängelset fick vi. Vi fick gå igenom staket också som, som djur ibland. Och så kommer jag och skickas till nästa land. Så kommer till Österrike, de ger mig medicin. Men de säger nej, bättre om du åker till Tyskland. Kommer till Tyskland. Första ordet fick jag höra i Kambi i Tyskland var ta av dina kläder. Jag var naken i tre år. Inte nu, inte här. Jag gjorde inte det. De sa gå ut. Du får inte gå med in om du inte ger av dina kläder. De vill se om du har något vabben eller sånt. Vabben. 34 kilogram var jag. 34 kilogram. Sen kunde jag bara bära mig och veta att jag har inga vapen. Med två fingrar. Och stora vakter vet du. Så går jag ut till gatan så över två nätter och åker till Danmark i Danmark så pratar de så dåligt dialekt och så dåligt uttal. Han sa inte förstå någonting. Sen jag fick ingen hjälp för det var så mycket människor. Det var den här tiden kom 163 000 människor till Sverige på semester. Så kom jag, det var väldigt mycket människor. Så kom jag till Malmö och blasade sig i en väldigt dålig kamp där svenska staten ville att det ska vara dålig kamp för att där, när du kommer in till kampen så kommer, så kommer ju en person med, med, från Grafonsverket med tolk och säger till dig Tänk på det, det händer i Skåne. Och säger till dig Se, här är kampen, här ska du bo. Om du vill så kan vi köpa biljett tillbaka till Tyskland. Jag vill att människor ska åka tillbaka till Tyskland. Alltså, hade det varit kul att resa också med en tåg. Det var kul att sitta på tåg. Så här är en stol. Hur länge sedan? Så jag sa, nej jag orkar inte, jag dör. Jag har TBC. Och svenskar är så försiktiga för deras liv, vet du. De älskar deras liv. Försiktiga. De är nästan halva befolkningen om ett år blir veganer. Så jag bara hostar blod, säger TBC. Jag blir väldigt rädd. Jag ringer ambulansen, kommer ambulansen och tar mig till sjukhuset. Där har träffarliga läkaren som snackar. Skånska, Henrik. Ja, så kommer jag. Så skickar mig. Det är så, så tråkig process. Det är så mycket. Vi måste ge fixa i det svenska systemet såklart fantastiskt land, fantastiskt system så mycket säkerhet, det finns sjukvård, det finns skola, det finns fantastiskt men vi kan göra Sverige ännu mer bättre det är så tråkig migrationsverkets process inte bara utbildningsprocessen när man ska lära sig svenska, jag gick till skolan det var så förfärligt att jag tackade nej från första dagen, gick tillbaka och läste svenska hemma, det var mycket bättre att praktisera med Ville än en lärare som egentligen inte är svensk med hundra studenter. Den yngsta är jag och den äldsta är 99 och vi ska lära oss lika fort. Så det går inte. Så det är mycket att fixa. Så skickas jag också till Stockholm och till Norrbotten. Bor där i tre månader med Isebjörner. Där och tre månader. Du vet, Kov var 15 kilometer hemifrån. Man behövde helikopter. Det var två meter snö. Jag såg snö första gången i mitt liv. Det var så kul. Men inte mer än två timmar. Det var så kallt. Det var minus 35. Det första dag för mig. Minus 35, förstår du? Så det ser ut temperaturen. 
Så jag fattar inte och du vet för mig är er så van med 35 30 45 50 så bara vänder bara det blir sommar mm. 35 vet du. Det fattar inte finns inget 35 minus. Det såg jag inte heller på skyltskåpet hemma någon gång. Aldrig. Så bara vänder fattar inte tills jag började förstå hur svenska är bra att tills jag förstod det er 35 minus. Jag tror vi har tid för en sista avslutande fråga. Hej, hej. Norea heter jag. Tack för att vi fick ta del i en väldigt gripande historia. Jag har egentligen en kort fråga. Du pratade om hopp och att du tror på mänskligheten. Vad hoppas du att vi kan göra? Alla andra som sitter runt omkring och inte har de här upplevelserna. Vad kan vi göra? Tack. Tack så mycket. Här kan du börja göra. Caesar, kan ni skriva den här... Er. Det är väldigt viktigt att ni börjar. Du kan inte göra någonting. Du kan inte hjälpa människor om du inte förstår vad problemet är. Man måste börja härifrån. Läsa om bilderna För att du förstår vad som händer. För, för det värsta kriset som händer i Syrien är ju inte att de bombar människor. Utan det är politiska fängelser. För där har du varje dag tortyr och varje dag död. Det är mindre, värre än en kemisk attack som vi får i Syrien. Så om vi börjar med Caesar så kan vi göra väldigt mycket till Syrien. Då förstår vi... Hur stor är problemet och katastrofen som regimen gör och massaker som de gör? Och FBI, när de fick de här bilderna och undersökt att alla bilderna är äkta då sa de att det är 55 000 bilder på dödda kroppar. Flera tusen av dem har jag skrivit nummer på vilket är mina kusiner och mina vänner. FBI säger att det är mycket starkare bevis mot regimen än vad vi har för bevis mot nazisterna. Så vi kan ha en väldigt starka case mot regimen för att stoppa det de gör. Det är en sak. Om vi snackar lite mänskligheter och hjälpa människor och få det rättvisa genom de stolar. Det andra saken. Vi har ju en politik i Sverige som inte bryr sig. Sverige har tagit emot mycket flyktingar. Det uppskattar vi. Sverige har tagit emot mig. Sverige gav mig fantastiskt liv. Fantastiska vänner. Fantastiska möjligheter. Det älskar jag. Utan Sverige... Har jag dött? Det är väldigt viktigt. Men ändå, Sverige behöver bry sig lite mer om det som händer i Syrien. Det är långt bort, jag vet. Men det är inte långt bort när vi kommer hit. Vi är här. Allt som händer där påverkar hela världen. Du vet, nu är flyktingar i hela världen. Flyktingarna som är här, det är inte människor som Åh, vi ska åka till Sverige. Nej, det är många som hade slott i Syrien. Var tvungna att komma hit. Och, bo, och få lite pengar från socialen. Vet du hur, hur svårt är det att göra ansökan till socialen för att, få, för att få ersättning varje månad? Det är jättesvårt. Men det bästa du kan göra för människor som är här är att du kan vara Eva. Du kan vara Ville. Du kan träffa någon människa. Det är många som är från. Det känns att du har Eva bredvid dig. Ja, precis. Ja, precis. Så det jag märker det. Och det är sånt som, som man får den här glädjen som finns på och den här smilen som han har på hans ansikte. För att han har Eva bredvid honom. Det är väldigt viktigt. Jag får också leda för att jag har Ville bredvid mig. Så sånt kan man göra. Man behöver inte ta emot en person och ha det hemma. Här bor ni i studentlägenheter, jag förstår. För att de ville. Så det är svårt att ta emot en person hela. Man utan bara träffa en person. Och det är goda vänner. 
Det är som mig och någon annan. Det är precis som dig. Växte upp som en normal människa tills de har blivit kriget. Sen är det väldigt mycket erfarenheter att ha en person som har varit i krig. Det är ganska kloka människor. De har, de har teknik att överleva. De kan hjälpa dig att överleva om Ryssland attackerar imorgon. De bobbar imorgon. Det behöver en person med erfarenheter. Så försök att bidra lite relationer. Sen kan man donera pengar. Jag kan rekommendera er en organisation om ni vill. Men det ska jag inte säga nu om ni inte vill. Så det finns man kan donera 20 kronor. 20 kronor är väldigt mycket. För att i syriska pengar så köper det väldigt mycket mat. För pengarna i Syrien har gått väldigt mycket på grund av kriget ner. Så 20 kronor är väldigt mycket. Det är mat till en familj. Det kan vara fantastiskt för människor att äta. Det är många som bombas med kemisk vapen idag. Idag nu, nu när ni sitter och lyssnar på en föreläsning och känner att det är så svårt att lyssna på en föreläsning. Det är så förfärligt. Människor bombas i Idlib i norra Syrien. Där en stad som hade 200 000 nu, de har 4 miljoner människor som bor där. Regimen tvingar dem för att alla, ska vara, alla rebellerna ska vara en stad så att de bombar bara en stad. Människor där. Det är mer än en och en halv miljon barn som är utanför skolan. I Idlib, i staden. Jag pratar inte om alla syrier, syrier, syrier överallt. För att ni ska förstå. Syrien såg inte ut som det ser ut idag. Väldigt vackert land. Mycket turister vi hade. Felix, vilken brorsans ville, var i Syrien som turist. Mamma Eva tänkte gå dit också. Väldigt vackert stad. Min by hade väldigt fina berg. Vi hade också vattenfall. Flod. Vet du vad från min balkong vad såg jag? När solen ska gå ner. Vi hade en fjäll här. Och här är hav och andra sidan havet. Och solen går ner bredvid havet och vattnet. Så vackert. Vi hade en fjord under huset. Alla typer av fåglar. Fantastiskt liv. Jag växte upp som en vanlig människa. Jag hade en motorcykel som du kanske inte har nu. När jag var 14-15. Väldigt normalt. Så ni fick du förstå. För de flesta förstår inte att att människor har haft en väldigt normalt liv tidigare. Så därför de kan de inte relatera till deras liv just nu. Men relatera till ditt liv. Det är många som har haft exakt liv som dig. Om det, var, om det inte var bättre för vissa människor. Med de orden har det blivit dags att runda av den här kvällen. Innan ni går börjar så ska vi välkomna upp förman Olle Halkvist på scen. Men stort tack för att ni kom hit ikväll. Och stort tack Omar. Tack så mycket. Tack, tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Oj, vad mycket. Stort tack, Omar, för att du har kommit hit och berättat om allt du har varit med om. Tack Olle. Jag är väldigt glad att jag fick möjligheten att träffa er. Det var länge sedan jag ville, jag ville komma. Jag har försökt flera gånger. Det var svårt. Vi är väldigt glada att du har kommit hit till oss. Jag undrar om du vill att vi bjuder in någon som, som du kanske har som en drömgäst. Yep, 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 yep. Jag har en väldigt bra gäst som har simmat från Turkiet till Grekland. I åtta timmar. Annars så dör han. Så han simmat med fyra andra personer. Jag vill inte brinna hans föreläsning nu. Men han simmat och tänker att du simmar med fyra vänner. Fyra dör. En överlever. Det är du. Du kommer till Grekland. Sen blir du flykting i Sverige. Du har i början inga vänner. 
så vill du, varför har jag riskerat mitt liv och simmat så lång tid för att komma och försöka få bättre liv så får jag värre liv sen kämpar han lite så får han Eva får han Ville får han mig, så får han gott liv så han heter Amir jag tycker att han är fantastisk gäst att ha mm. god livsberättelse, han var också i fängelset i kort tid okej okay. Kristoffer, mm. har du någon drömgäst som du vill att vi bjuder in till studentafton? Jag får väl ta och lägga min röst på eh, Amir också då, eh, faktiskt. Så har du två anledningar till att bjuda in honom. Mycket bra. Tack också för att ni alla kom hit till oss denna afton. Eh, när ni går härifrån får ni jättegärna ta med er en liten smoothie som vi bjuder på. Och eh, sen så tycker jag att ni ska hålla koll i sociala medier i sommar för då kommer vi släppa lite poddar. Och i höst så har vi massor av spännande studentaftnar att bjuda på igen. Tack för att ni kom. Tack igen. Vi får